0: Lekker uitgelegd, een podcast waarin Rick en Dennis spelen met kennis.
1: Ik heb daarom gekozen voor een onderwerp die te maken heeft met Indiaans-Amerika. Voor de verandering. Ja, nou ja, eigenlijk <laughs> heb ik daar heel veel mee gedaan. Nou, de allereerste... Nou, wat? Ja, de allereerste. Maar daarna weet ik het nee, Ja, Er komt dat af dat en toe, toe eens, ja. hè, als we het over de, over de tomaat ja. hebben, dan komen we bij de tomattel. Uh, 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 advocaat? Advocaat? Uh, Advocado? Ja. Niet over? En, nee, ik
0: denk het niet. Nee, verder valt het nog wel mee, of
1: het valt wel mee ja. hoor, maar het zal hier en daar natuurlijk altijd wel eens een keer te sprake komen. En onderdelen van wat ik vandaag met jou ga bespreken uh, zijn vast ook wel eens hier en daar flinterden langsgekomen in eerdere podcasts. Maar ik dacht, laten we nu gewoon het verhaal maar eens eventjes uh, uh, in zijn geheel vertellen. Dan hebben we dat er ook een keertje uit, uh, uitgegooid. En ik wil het met jou hebben over uh, de goedgelovige Montezuma.
0: ja. Ga Je gaat ga het over zijn wraak hebben ook, denk ik. Dat
1: doen we even in de trivia. Dus we okay. waren het, het, het sappigste voor het laatst, <laughs> uiteraard. Maar uh, uh, toch wel even naar een hele bijzondere geschiedenis van Europa en van de nieuwe wereld uh, kijken met je. Ik weet
0: er heel niet zoveel van eigenlijk. Ken men, uh, ken, ik ken de Close Harmony Groep
1: ja dat is een Nederlandse ja, was best maar dat is ook al van jaren geleden ja, ja, ja. Of misschien zijn ze nog wel actief ja, 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 hoor. Dat, dat kan best uh, eind jaren tachtig toen was ik heel erg in toen to close
0: harmony uh, van de flying pickets tot uh, ja je ja, had toen uh, redelijk wat groepjes van vijf vier vijf zes mannen the islands dat was al begin jaren tachtig hij zegt, zet ik nog steeds graag. Oh, Montezuma's Revenge was inderdaad een Nederlandse groep van... Of vijf of zes, ik weet niet hoeveel erin
1: zaten. Nee, nee, ik, heb, ik heb die Close Harmony periode nog niet gehad. Misschien, misschien komt hij nog, maar ik hoop het eigenlijk niet. Nou, dat is... Ja, ik... Nou ja, goed, ik... Nee, nee ja, je moet door allerlei fases heen gaan en ik ben waarschijnlijk ook wel door fasen heen geweest waarvan jij denkt van nou, uh, ik hoop dat ik die oversla de rest van mijn leven. maar uh, Nee, nee, uh, Montezuma's revenge. Uh, uh, ja, ik ga het wel even over de wraak hebben aan het eind uh, van het verhaal, maar niet over de Close Harmony groep.
0: Oké, okay. ja, maar Montezuma, ja, dat is leuk, want ik ken daar, uh, ik weet daar eigenlijk goed beschouwd niks van. Ik zie in een, een of andere tekening van een uh, ja, bijna Japanse uh, godachtige.
1: Uh, nou ja, dat, dat godachtige, dat, dat klopt wel, oh. want <laughs> hij, was, uh, hij was de. de, de... We gaan het hebben over de periode natuurlijk van de veroveringen. 1466 tot 1520. Uh, dat zijn die jaartallen die bij Montezuma uh, horen. En dan heb ik het over Montezuma II. Niet te verwarren met. Hij was keizer in het. Huh, Niet te, te verwarren met? Montezuma I. Ja. <laughs> Montezuma I was een van zijn negen voorgangers. Hij was de negende keizer van het Azteekse Rijk. Oké. Okay. En. Azteekse Rijk is misschien niet helemaal het juiste woord. Hij was zeg maar de, de, de keizer van de Mexica. En dat is weer een afstammeling van Azteken. Maar ja, je moet ook beseffen dat er in dat hele Mexicaanse, Midden-Amerikaanse uh, uh, gebied, dat daar ontzettend veel stammen leefden in de periode van de verovering. En uh, wij hebben natuurlijk gezegd van, nou dat zijn de Tolteken, dat zijn de Maya's, dat zijn de Azteken En een heleboel stammen... Uh, op die hoop gegooid. Maar goed beschouwd als Montezuma de keizer van de Mexica. Maar als ik zeg Azteken, dan bedoel ik hetzelfde eigenlijk. Maar dat is dus eh, een, een, een nageslacht van de Azteken, zeg maar. De Mexica. Ja, ja.
0: Wat wij als uh, en, Mexico ook...
1: <laughs> nou ja, uh, dat uh, inderdaad, ja. Uh, hij was de heerser en, uh, van een enorm groot rijk. En dat werd bestuurd vanuit Tenochtitlan. En dat kennen we weer als de huidige Mexico-stad. Hm. Nou is het bijzonder en jij zei al even ik zie een soort Japanse godheid vormen. Nou Japans was hij natuurlijk nee. niet, maar de tekening heeft wel die Japanse stijl. Want ik denk wel als je kijkt naar de Azteekse afbeeldingen dan is dat misschien nog niet eens zo gek gedacht. Maar die midden-Amerikaanse of meso-Amerikaanse culturen, waaronder dus de Mexica, de Tolteken, de Azteken, de Olmeken, en noem ze allemaal maar op. Die hadden uh, uh, vrij streng geloof of, of sterk geloof moet ik eigenlijk zeggen. Het was supergelovig. En uh, in tegenstelling tot onze westerse wereld hadden ze daar uh, het geloof in heel veel verschillende goden. En een god, godsdienst dat wij animistisch noemen. Dus je had de god van de bergen, je had de god van de, van, de, van, 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 van de wind, van het water. En nou zo waren er talloze goden. En weet jij wie de oppergod was in het Meso-Amerikaanse cultuurgoed? Nee, geen idee. Nee? nee vast wel eens van gehoord. Ketzalcoatl. Ja, we hebben wel van gehoord. Dat is de oppe, een soort zuis. Ja. Uh, ja, ja, ja. Uh, zeg maar. De, 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 de allerbelangrijkste god. Hij was de schepper van hemel en aarde in de legendes van de, van de Mesoamerikanen. Oké. Okay. En dat betekent gevederde de slang. En Montezuma betekent uh, hij die een pijl naar de hemel schiet. Dat is hè, hemel en, en godheid. Je moet zien dat Montezuma die werd ook vereerd als een soort godheid. Dat was in die cultuur gewoon goed. Dat De hoogste leider die stond ook het dichtst bij de goden.
0: Je zegt het allemaal zo. Ik blijf een beetje bij het Japanse beeld hangen. Want die hadden ook een goden voor de wind. En de kami van de wind. Ja. En de bergen. En ook dat de keizer de hoogste... Ja, goddelijk. Ja. Maar dat is niet per se Japans of Meso-Amerikaans. Ik denk dat dat een heel veel cultuur, oudere culturen een,
1: een onderdeel was. Ja, ik, misschien is dat wel de, de, het pad wat, wat iedere samenleving ja. misschien doorgaat. Ja. Uh, ja. In, in zijn geloof, in zijn kennis en het gebrek eraan enzovoort. Bijgeloof. Ja. Bij uh, maar die Ketzalcoatl, die is heel erg belangrijk in het, uh, in het verhaal. Want uh, de schepper van de hemel en aarde uh, vertaalt de gevederde slang. Die kwam in legendes uh, naar voren die ook de Mexica uh, hanteerden. En waar ze in geloofden als uh, uh, een godheid die in verschillende gedaantes kon verschijnen. Uh, mm. En dat past natuurlijk ook wel in dat animisme... waar heel veel goden in heel veel verschillende gedaantes verschijnen. Maar dat betekende ook dat Quetzalcoatl in een menselijke gedaante kon verschijnen. En dat is een hele belangrijke in dit verhaal. Volgens de legende was Quetzalcoatl eeuwen geleden, dan hebben we het over uh, 15, uh, eind 15e, begin 16e eeuw, was hij uit Midden-Amerika vertrokken. Hij, had, uh, hij was boos geweest op de tolteken. En uh, is via de Oostelijke Zee... en dat is uh, wat wij noemen de Golf van Mexico... zou hij zijn vertrokken naar het Rode Land ver weg. Hm. Nou, dat is het idee. Hè? Dat zo is de godheid uh, eigenlijk uh, verdwenen. Maar bij die legende hoort natuurlijk het verhaal... dat hij ooit weer terug zal keren en zijn plek op de troon uh, opnieuw zou bestijgen. He, dus de cultuur, uh, het, het rijk, de mensen in Meso-Amerika... Uh, Meso wachten natuurlijk op het moment uh, dat de verlosser weer terugkomt... zoals het in heel veel godsdiensten natuurlijk het geval is. Ja. Dat was daar niet anders. Maar de legende vertelde ook dat Quetzalcoatl... in de gedaante van een blanke man met een baard zou terugkeren... <laughs> Ja, <laughs> en dat he, he, is nogal bepalend geweest uh, voor de geschiedenis en de verovering van de nieuwe wereld. Um, achteraf is dat allemaal tegen het licht gehouden van is dit wel zo? Ja, dat he, mag ik he, maar meteen af. Uh, ja, uh, is dit niet een mooi verhaal en uh, was de werkelijkheid niet anders? Ja, waarschijnlijk wel. Maar dat neemt niet weg dat er natuurlijk wel serieus naar dat verhaal wordt gekeken en naar onderzocht wordt. En hè, er worden parallellen getrokken met uh, de heilige brandaan. Misschien heb je die wel eens, ja, uh, uh, die ken je? Was, uh, je had op de, uh, ik heb Nederlands gestudeerd.
0: Ik begon met zo'n uh, reeks aan uh, vakken die je allemaal moet doen. Uh, yeah. Ik ben net van voorbij een... Uh, ik geloof dat vroeger had je ook nog gotiek en dat soort uh, vakken. Dat heb ik net niet meer gehad. Maar wat ik nog wel heb gehad, is dat je Middel-Nederlands... en ik ben uiteindelijk in de moderne taalkunde afgestudeerd... wat een heel ander vakgebied is. Maar uh, mm -hmm. bij Nederlands begon je destijds, zo in de, in de jaren tachtig... met allerlei vakken die ook uh, met literatuur... en ook Middel-Nederlandse literatuur. En dat hoorde bij Karel en de Elegast en... De door jou genoemde Brandaan. De, re, ja. de reizen van... Ik weet niet eens meer hoe de hele titel
1: was. maar uh, De Ierse monnik. Ah, juist. Ierse priester en, en zeevader. Ja. Hè? Hij, uh, hij ging erop uit. Ja. En nou ja. Volgens de overlevering, ook dat is natuurlijk, maar kan je vraagtekens bij, uh, bij zetten. Maar behoort allemaal tot hetzelfde studiegebied. Hè, zou Brandaan ook uh, Amerika hebben aangedaan? En dat zou een verklaring kunnen zijn van de legende. als hij daar uh, aan de kust geweest is. Uh, dan zien zij in die man, die blanke man met de baard, misschien de kennis die ze hebben opgedaan van uh, brandaan. Of in ieder geval verhalen daarvan. Maar ook dat, weet je, is erbij gehaald. En volgens mij aan de oren meer dan dat daar natuurlijk ooit bewijs voor te vinden is.
0: Want waar komt het verhaal van die man met de baard vandaan?
1: Uit het westen, de Oosten. Nee, uit Europa of? Uit de meester, nee, of? dat verhaal, dat komt bij de Azteken vandaan. Hè. Dat, oh, dat, hey. uh, die, die, uh, die legende vertelde dat uh, de heilige Ket, de, de gevederde slang, die zou ooit uh, terug zijn positie op de troon innemen. Huh? En hij zou terugkeren uh, in de gedaante van uh, een man met een baard. en uh, Een blanke man met een baard. Dat is de legende. En... Die legende, dit specifieke stuk, dat is eigenlijk de basis geweest... voor de ondergang van, uh, nou ja, op dat moment misschien wel... het grootste en machtigste uh, beschaving ter wereld. Even terug naar de tijd van de ontdekkers. Hè, zo noemen we dat in de geschiedenislessen. Columbus, die ontdekt Amerika in 1492. Nou, we hebben al eens eerder in de podcast dat woord ontdekken... ter discussie gesteld, omdat er toch wel bewijzen zijn dat andere mensen... Uh, hem zijn voorgegaan, die, een, die Europese roots uh, hadden. Uh, dus ik zou eigenlijk willen zeggen, hij heeft Amerika ontsloten.
0: Ja, want we hadden het over uh,
1: uh, Erik de Rode. Ja, dat is, was dus iemand ja, die uh, ja. zogezegd de, de Noord-Amerikaanse kusten ja. heeft afgestroopt. Maar ontsloten zeg je, dan bedoel je mee? Uh, nou ja, dan bedoel ik dat hij het, daarmee is eigenlijk de toegang van Europa naar de nieuwe wereld is geopend. Hè? En dat is wel gebeurd na de komst of na de ontdekking van, uh, van Columbus. Hè, vanaf dat moment uh, zijn er schepen richting de nieuwe wereld getrokken... en dat is nooit meer opgehouden. En uiteindelijk hebben ze het veroverd enzovoort. En is het wat het nu is. Ja, ja. En voor die tijd hadden, waren de culturen die daar leefden... tamelijk geïsoleerd, letterlijk ook. Hè? Dus ook wel... Uh, er was wel contact, maar bijvoorbeeld niet met de Noord-Amerikaanse Indianen, om het even nee, simpel te ja, zeggen. Nee, dat is toch... Nee, dat, dat, is toch. dat zou je zeggen dat is bizar, ja. maar het uh, is toch wel uh, ja, indicaties dat die cultuur en ook die Azteekse cultuur toch wel tamelijk geïsoleerd uh, hebben geleefd. Ja, oké. Okay. Dus in die zin ja, praat ik over... Uh, hij heeft Amerika ontsloten, min of meer. Hè? Toen is de geschiedenis voor Europa begonnen. De geschiedenis die zich daar afspeelde. Nou, Op dat moment was die man Montezuma dus de machtigste leider. Uh, hij was heerser van Tenochtitlan. Zeer gelovig, kenner van de legendes. En hij was zo goed gelovig... dat hij toen na Columbus... de conquistador Hernán Cortés voeten aan wal zette... Hij in hem de teruggekeerde Ketzalkohol is gaan herkennen. Mm. Want Hernán Cortés was een blanke man met een baard. Ja. En dat bleek een hele dure vergissing te zijn. Even terug na de ontsluiting van Amerika. Columbus die heeft daar voet aan wal gezet. En op dat moment gaan de Spanjaarden op Cuba een, een vesting. Ze gaan daar een vesting bouwen. En van daaruit gaan ze verder met ontdekken en plunderen en aanvallen en ontdekkingstochten uitzetten. Die steeds verder het Mexicaanse Rijk ingaan en het binnenland ook. Na een expeditie of twee waren de Spanjaarden al op de hoogte van het feit... dat in die nieuwe wereld ze één het buskuit niet kenden. Dat was een heel belangrijk gegeven. Dat gaf ze in ieder geval qua wapens een belangrijke voorsprong. Ja. Ze kwamen erachter dat de meeste kunstvoorwerpen... die ze tegenkwamen van goud waren. Dat was natuurlijk ook heel <lacht> belangrijke informatie voor de Spanjaarden. Er werden mensenoffers gedaan, waren ze ook al vrij snel achter men vermoedde uh, vormen van kannibalisme. Maar dan denk ik meteen weer, ja, dat, volgens mij hebben de Europeanen dat heel snel overal altijd vermoed. Als ze ergens andere culturen tegenkwamen. Het... Maar misschien vergis ik me. Nou, dat. ik denk dat je
0: wel op punt hebt. Ik denk dat afwijkend gedrag, afwijkende gewo dus gewoontes die niet bekend zijn bij... Uh, uh, in dit geval Europeanen die dan uh, een heel stuk gevaren zijn en dan daar dingen gebeuren die denken dan al heel snel niet het meest positieve
1: nee nee, want, nee dat is ook mijn gedachte van hè, want uh, Europa wij, wij Europeanen zijn beschaafd <laughs> dat is dan het beeld ja. en uh, de, de wilde onbeschaafden dat, hè, dat daar maken wij nu kennis mee ja en door ze ook zeker maar wild en onbeschaafd te beschrijven. En bijvoorbeeld als kannibalisten. Dat uh, maakt het ook meteen makkelijker. Ook om oorlog te voeren. En uh, ze te onderwerpen natuurlijk. En te doden. Uh, want wij, te doden kan en dan ook heel, heel en, 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 yeah. Ja en uh, dat, 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 dat geeft ook een legitimiteit. aan het feit dat jij uh, ze overheerst. En uh, hun even de juiste cultuur kon bijbrengen. Enzovoort. Het juiste geloof kon bijbrengen. Want natuurlijk waren er nog meer belangrijke uh, takken. Uh, niet alleen goud, niet alleen macht, maar ook het verspreiden van uh, het katholieke, het christelijke geloof. Dat was natuurlijk ook een hele belangrijke, ook in die periode van, uh, van Columbus. Nou hadden ze met die twee expedities ook al... En dat is wel een heel belangrijk gegeven en dat is uh, aan het einde waarschijnlijk ook wel de reden dat misschien het verhaal over Cortés als godheid uh, een beetje de wind uit de zeilen neemt. Uh, het feit dat ze in de omliggende gebieden rondom dat grote Azteekse Rijk stammen ontmoeten die leven onder het juk van dat Azteke Rijk, van die Mexica. En als jij groepen tegenkomt die worden onderdrukt door een andere groep... dan is het heel eenvoudig om daar een coalitie mee aan te gaan. Want die onbekende uh, 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 stam in het woud van Mexico... die komt in aanraking met die Europese conquistadores... met hun prachtige wapens... En die ziet daar in een bondgenoot om die hele sterke Mexica te veroveren. Dus die waren allemaal bereid om eigenlijk met die Spanjaarden mee te doen. In de opstand tegen, dat, tegen die grote machthebber, het Rijk van Montezuma. Daardoor wisten ze natuurlijk ook dat daar in dat binnenland ergens die hele machtige stad lag, dat Tenochtitland. Daar waren ze nog niet, maar dat hadden ze al wel, na twee uh, korte expedities, hadden ze daar natuurlijk wel al de verhalen over gehoord. Deze kennis van die twee expedities die uh, spelen natuurlijk enorm in de kaart van de Spanjaarden, het kansen, Ten eerste, zij konden op pad gaan om dat goud... die kunstschatten te gaan verzamelen... dat christendom te gaan verspreiden... en onderweg te kijken of ze hun machtpositie konden vergroten. De drie grote drijfveren van de veroveraars. Nou, dan zijn we in 1519... Dus dan zijn we hè, 1492 de ontsluiting van Amerika. 1519 dan zijn we bij Hernan Cortés. Hij is dan magistraat van uh, Santiago in Cuba. Dus hij is zeg maar de leider in, in, in een vesting die de Spanjaarden hebben gesticht op Cuba. En hij gaat uh, zijn derde expeditie vanuit Cuba uh, organiseren. Neemt mee artillerie, paarden en honden. Mm -hmm. Alle drie van enorm groot belang. Om te beginnen de artillerie. Ze kenden geen buskruid. Door donderbussen mee te nemen maakten ze een enorme indruk. En zaaiden ze angst bij iedereen die ze tegenkwamen. De paarden, dat was iets magisch. Want die kenden ze helemaal niet in Midden-Amerika. Dus dat waren vreemde wezens voor de uh, uh, autochtone bewoner daar. En de honden, nou, die brachten uh, misschien nog wel meer angst teweeg dan de donderbussen. Want dat waren hazenwindhonden en die werden getraind om te verslinden. Dus dat waren moordwapens. Hm. En uh, zo ging hij op pad met nog 400, 500 uh, soldaten in zijn kielzoog. En hij naderde die grote stad die daar in het binnenland verborgen lag, Tenochtitlan. Die stad is ooit gesticht. Hè? Dat zien we nog steeds in de Mexicaanse vlag terug. In het centrum van de Mexicaanse vlag. Een adelaar met een slang in zijn bek op een uh, cactus. Nou, volgens de legende was het verhaal van de Azteken... die waren verdreven om een groot rijk te stichten... op de plek daar waar een cactus stond... met daarop een adelaar en een slang in zijn bek. Nou, die vonden ze in hun rondtrekkerij, uh, vonden ze die midden op een eilandje in het meer van Texcoco. En ze zijn zich op dat eilandje gaan vestigen. En van daaruit zijn ze eigenlijk door uh, een soort van eilandjes te gaan bouwen, uh, hebben ze dat meer tot een grote stad weten om te bouwen. En dat is het huidige uh, Mexico-stad. Dus dat begon als een meer? Ja meer van Texcoco en dat hebben ze, uh, daar hebben ze drijvende akkers. Dat noem je Chinampa's en uh, er zijn er nog een paar van over. Die hebben ze steeds aangemaakt en uh, zo zijn ze uh, steeds meer en steeds meer. En ze zijn op die akkers gaan verbouwen, een hele vruchtbare uh, gebied. En langzaam maar zeker is er een stad ontstaan rondom uh, die akkers, die drijvende akkers. Een beetje een soort omgekeerde impoldering eigenlijk. Uh, ja. Ja. Oh, oké, okay. leuk. Ja, en, zo, uh, en, en zodoende zijn die Azteken zich daar gaan, uh, gaan vestigen. En toen Cortés daar met zijn soldaten Tenochtitlan naderde... en er zijn ook echt verslagen van, hè, van de soldaten die in zijn kielzocht meegingen... dat die enorm onder de indruk waren toen ze uh, in de vallei keken... en daar die grote, enorm grote stad zagen liggen. Met zijn prachtige uh, architectuur met zijn uh, stratenplannen en duizenden, uh, honderdduizenden inwoners. Groter dan enig stad in Europa die bekend was uh, in dat, op dat moment. Nou, die konden hun ogen eigenlijk niet geloven toen ze daar die stad zagen. Op dat moment was Montezuma uh, de negende keizer die daar met harde hand uh, heerste. Daarom had hij ook zoveel vijanden, want uh, het was een bloeddorstig en oorlogzuchtige uh, leider. Hij vereerde zelf heel actief de, de god van de oorlog uh, naast Quetzalcoatl En dat, uh, uh, dat liet hij de stammen om hem heen ook heel duidelijk weten. De onderdrukking was, uh, was enorm. En daardoor kon de Spaanse uh, veroveraars natuurlijk ook zo makkelijk bereidwilligheid vinden om uh, op te staan tegen, uh, tegen Montezuma. De stad was superrijk. Dat kwam omdat hij ook die stammen... Die die had onderworpen belasting, tribuut liet betalen. Architectuur. Nou, als je er komt en je ziet de oude uh, Azteken tempels. Uh, enorm groot, enorm indrukwekkend. Uh, beelden, houtwerk, houtsnijwerk, metaalbewerking. Het was er allemaal. Prachtige mozaïeken, balspelen, uh, uh, de kleurige dansen, prachtige muziek. Kortom, alle indrukken van een enorm ontwikkelde cultuur kon je opsnuiven. Wat het aan ontbrak bij de Azteken. Want het lijkt nu alsof het al een perfecte samenleving is. die op onderdrukking en tributen en, enzovoort gebouwd is. is dat het, uh, het wiel was nog, daar nog niet uitgevonden was. Dus dat oh. is dan wel weer heel gek dat je denkt: ja, hé. Hey. Dat je zo ontwikkeld bent zonder dat je het wiel uitvindt, dat is toch wel bijzonder.
0: Ja, vooral ook omdat dat soort grotere ontdekkingen en ontwikkelingen en uitvindingen juist over de hele wereld tegelijkertijd, min of meer in dezelfde periode zijn uh, hebben plaatsgevonden. Dat, dat die zijn overal op vergelijkbare manier uh, in, in culturen, in, in, in gescheiden culturen. Dus die dus niet ja, met elkaar ja. uh, in contact. Dat, dat dat daar niet is gebeurd. Dat, wel, wel raar.
1: Ja. Ja, ja. Nee, ik weet bijvoorbeeld van. Want hè, je, je hebt daar. Je hebt uh, Stonehenge, jou wel bekend. <laughs> uh, Paaseiland, die grote koppen. Ja. En dan is het altijd de vraag: van... hoe, hoe krijgen ze die op een plek? Hè? Hoe krijgen ze ze uitgebijteld? En hoe krijgen ze ze op die plek? Net als al die stenen voor de piramides en zo. Ja. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk ook. Hè, de Olmeken, misschien ken je die hele grote hoop van die stenen koppen. En van die dikke lippen en zo. Ja. Dat is typisch all makes. Nou, Dat werd allemaal over het water gedaan. Dat ging allemaal via rivieren en vlotten enzovoorts. Daar kwam geen wiel of wat dan ook bij kijken.
0: Nee, dat geldt ook voor, waarschijnlijk voor... Uh, ik heb heel veel over Stonehenge gelezen. En uh, uh, documentaires gezien. En een daarvan was dat, dat de grootste stenen... die van ver weg kwamen waarschijnlijk zijn aangevoerd. Heel waarschijnlijk zijn aangevoerd via uh, waterwegen. Dus inderdaad, ja, ja. dat gold dus niet alleen voor Midden-Amerika, dat gold ook voor, uh, voor Stonehenge. En jij zei net uh, de piramide, ik denk dat ook dat soort, ik weet niet of dat voor de, voor de Midden-Amerikaanse volkeren ook geld gold, maar dat je, het was ook een eer om mee te werken aan de, en er werd ja. gewoon betaald. Tenminste, voor, voor heel veel van die volkeren werd je ook gewoon betaald. Die was een ambachtsman, dus... Uh, ja.
1: Ja, en ik denk ook wel als je een gelovige gemeenschap hebt. en er worden piramides van goden of, of heersers die hè, halfgod zijn gebouwd. dat dat natuurlijk je goddelijke zelf ook uh, laat stijgen, laat, laat groeien. Ja. Nee, helemaal mee eens. Dus dat zal ongetwijfeld ook, uh, ook bij de Azteken het geval geweest zijn. Nou, waar ze ook uh, nauwelijks kennis van hadden, was zeevaart. Daar, uh, Staat ze daar hadden ver ze vandaag, geen dus kaas. Blijkbaar ja, ja, ja. van zee dus. Ja. Nou, naast goed waren die uh, Mexica, die Azteken, waren uh, bijzonder gastvrij. En uh, Montezuma was dat ook. En inmiddels was hem ter oren gekomen dus dat er bebaarde mannen op vreemde dieren in glinsterende pakken met levensgevaarlijke donderbussen... Uh, in snelle draf op de hoofdstad afkomen. Ja. Nou, dan gaat het natuurlijk even draaien in je kop... van, hé, hey, wat, wat, wat komt er op me af? En hoe dichterbij ze kwamen... hoe nerveuzer Montezuma eigenlijk werd. Uh, aan de ene kant zat hij met de voorspellingen van de priesters. Uh, ooit zal Quetzalcoatl uh, als blanke man met een baard... Uh, terug uh, uh, zijn troon innemen... En die priesters hadden hem ook voorgehouden dat dat op dat jaar zou gaan gebeuren. Dus hij zat te wikken en te wegen. Is dit moment, is het aangekomen? Mm -hmm. Dat was een hele legitieme gedachte voor Montezuma. En, want die gasten die waren, die kwamen ook via de Oostelijke Zee waar Quetzalcoatl was vertrokken. En daar kwamen ze nu ook weer terug. Dus hoe meer die hoorden over kort Cortés en, en zijn entourage, hoe meer die ook echt ging geloven dat het Quattle was die uh, zijn opwachting maakte en uh, zijn claim op de troon weer terug kwam halen. Nou, eh, voordat hij er was stuurde Montezuma natuurlijk ook afgezanten eh, om ze onderweg al te ontmoeten en positief te stemmen. Eh, en daarbij schijnt hij dus ook al kleding gebracht te hebben voor de teruggekeerde God. Dus het geloof, het idee dat eh, God, Quetzalcoatl terugkwam, dat leefde enorm bij Montezuma. En dat zorgde ervoor dat het Cortés uh, die dacht van ik ga uh, goed bewapend op pad en uh, ik ga me voorbereiden op een, uh, op een bloedbad. Nou, het werd alles behalve een bloedbad. Sterker nog, het werd een warm bad. Hij werd met open armen ontvangen door Montezuma. We zijn dan november 1519 en dan loopt Cortes eindelijk de hoofdstad binnen. Montezuma ontmoet hem begroet hem, hij zit in zijn uh, draagstoel die met edelstenen bezet is en hij spreekt Cortés toe uh, in woorden alsof uh, he, de, hoe dankbaar hij is dat he, de god zelf, Quetzalcoatl, uh, terugkomt en hij bedankt hem daarvoor en Cortés die staat zichzelf natuurlijk continu in zijn arm te knijpen van wat maak ik hier <laughs> toch mee joh? Hey, ik, uh, er wordt mij gewoon bijna letterlijk de sleutel van het Rijk gegeven. Ja. Het paleis wordt voor mij geopend. Ik krijg de sleutel. En ik kan het achter mij dicht doen. En wie buiten blijft, die blijft buiten. Ik. Ik treed het paleis binnen. Ja. En dat doet hij. En Montezuma maakt dus met die toespraak zonder bloedvergieten plaats voor Cortés. In feite een complete vreemdeling. Binnen drie dagen heeft, heeft Cortés Montezuma opgesloten in dat paleis. En na twee maanden had Montezuma zich formeel onderworpen aan het Spaanse gezag. Natuurlijk onder druk van Cortés. Koning Karel V was op dat moment de heerser van het Spaanse Rijk. En uiteindelijk, want ja, op zich... Uh, uh, was Montezuma niet haatdragend... of had hij geen legers opgetrommeld om tegen hem te vechten. Maar uiteindelijk uh, gebeurde dat toch. Toen er verzet kwam vanuit het volk, hè, vanuit de Azteken... toen werd het allemaal wat onrustig. En Cortés, die op zich op goede voet leefde met Montezuma... Uh, die werd voor een andere klus weggeroepen. Zijn plaatsvervanger was Pedro de Alvarado. En die schijnt op 30 juni 1520 tijdens een feest Montezuma en zijn aanhang uh, op brute wijze te hebben afgeslacht, wat uiteindelijk weer he, een opstand van de Azteken en een grote uh, uiteindelijk kwam dat bloedbad er wel, maar dus door toedoen van die Pedro de Alvarado. Hm. Dat betekende het einde van het grote Aztekenrijk en de uitlevering van een complete beschaving eigenlijk aan het uh, Spaanse Rijk, aan Karel de Vijfde.
0: Ja, met namelijk dan de, de dingen die veel geld opleveren. Die, uh...
1: Ja, tuurlijk. En uh, ja, weet je, die soldaten, die, die conquistadores... die 500 man die in het kielzog van Cortés meekwamen... He, die, dat waren dan bandieten die ooit in Europa geen plek meer konden vinden of die uit de gevangenissen gehaald zijn en gezegd van joh stap op die uh, Santa Maria uh, zoek het geluk en alles wat je daar vindt mag je houden en dat was letterlijk zo mm -hmm. en die soldaten die werden dus bijvoorbeeld na hun uh, bewezen diensten. Werden ze uh, betaald doordat ze dan een stuk, een hacienda kregen, een stuk grond in de nieuwe wereld. En dat mochten ze dan bebouwen, mochten ze gaan wonen. En dat weten we, daarom weten we er zoveel van, want die mensen die zijn op een gegeven moment, waar, als een jaar of uh, 30, 40, ha hadden ze hun werk gedaan, kregen ze een hacienda, kregen ze een stuk grond. En sommige van hen die zijn dus hun memoires gaan schrijven. Die zijn hun ervaringen op gaan schrijven. Eh, hoe ze met Cortés ten binnen zijn gekomen. Hoe ze ontvangen werden door Montezuma. Wat er gezegd werd enzovoort. Dus die bronnen die zijn vrij goed bewaard. Doordat uh, uh, de Spanjaarden eigenlijk nou ja, goed voor hun soldaten zorgden. Ja. En daarmee ja, een vruchtbare bodem vonden. Ook voor mensen en Spanjaarden om daar... Naartoe te blijven gaan en zo de invloed van de Spanjaarden eigenlijk steeds groter te maken. Ja, en eigenlijk is daarmee de afstekencultuur tot een einde gekomen. Nou ja, het Rijk, hè? de cultuur ah ja, sorry, het Rijk, is misschien ja. nog steeds niet helemaal tot een einde. Want ik ben. Uh, uh, nou, dat is inmiddels ook al twintig jaar geleden. Uh, nog in die regio geweest waarin. Tradities vanuit het oude uh, Azteken geloof werden gecombineerd met tradities uit het huidige christendom. Hè? Want het, is, het christendom is echt de, de overheersende godsdienst op dit moment in uh, Centraal- en Zuid-Amerika. Mm -hmm. Dat hebben de Spanjaarden en de Portugezen hebben dat heel goed gedaan om dat uh, zeg maar, uh, daarin te, te, te proppen. Maar uh, nog steeds elementen van die oude godsdienst en dat oude geloof. Uh, vind je nog steeds wel terug hoor, in die culturen. Dus de Asteekse cultuur... Nou ja, is natuurlijk wel overheerst... door de Spaanse cultuur inmiddels. Maar uh, helemaal verdwenen niet. Maar dat Rijk... dat was natuurlijk vrij snel verdwenen. Want de Spanjaarden die hebben dat... Uh, in een paar maanden tijd... hebben ze dat... Uh, de macht uh, daarover gegrepen. Ja, wel, ja, nee.
0: En dat alleen maar op basis van het idee dat een blanke man met een baat op een dag zal komen.
1: Nou ja, goed, weet je, dat is dus hè, dat is een prachtig verhaal. De waarheid, het waarheidsgehalte daarvan uh, wordt nu betwist. Oh ja. Want men geeft nu de voorkeur, de, 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 de wetenschappers geven nu de voorkeur... dat het eigenlijk zo was dat voorafgaand aan de komst van Cortés... Uh, in Tenochtitlan, hij al zoveel bondgenootschapjes... met vijandige stammen rondom uh, Teno Tenochtitlan had gesloten. Dat, en dat was natuurlijk Montezuma uh, ter oren gekomen... dat die eigenlijk een politieke uh, ja, keuze ja. had gemaakt... door te ja. zeggen van nee, ik wil zeg maar, bevriend met hem uh, raken. Ik wil hem vriendelijk uh, tegemoetkomen... In de hoop dat ik dan mijn eigen positie kan, ja, kan behouden, zeg maar. Ja. Dus ik beter meedoen in de hoop dat ik mijn eigen status en mijn eigen macht hou. Dan meteen vijandig en uh, tegemoet te treden. En uh, eigenlijk al die vijandige stammen uh, rondom hem heen. En uh, daar de strijd mee aan ja. moeten gaan. Ja. Dat is nu een beetje de uitleg van wat er gebeurd is. Mm. Ja. Nou ja kies, kies maar welk je wil dat, uh... ja ik geloof dat het laatste
0: wat je zegt voor mijn gevoel meer waarschijnlijk is en het, ja het nou ja, die verhaal eerste... is mooi omdat als uh, als een mooie dekmantel of een soort van uh, ja niet dekmantel maar als een soort van Hè, een het verhaal is ook belangrijk uh... het is niet alleen de feitelijke geschiedenis maar
1: uh... precies precies het verhaal moet ook verteld ja. worden Hé, hey, maar dan komen we aan met de trivia en bij uh, Montezuma's Revenge. Ja. Want weet je wat dat eigenlijk is, nee. Montezuma's Revenge? Nee. Oh, grappig. Nou, Spanjaarden die zich na de kolonisatie in Mexico vestigden, hè, uh, zoals die soldaten die dan een hacienda kregen. Die werden naast die hacienda kregen ze ook heel vaak diarree. <laughs> En dat is natuurlijk het gevolg van het leven in een ander klimaat. Uh, andere uh, voedsel, andere bacteriën, hete uh, 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 pepers, noem het allemaal maar op. En daar kregen die Spanjaarden diarree van. En die diarree, uh, toeristen krijgen hem ook altijd daar. Hè? Ik ben daar reisleider geweest. En de eerste week was altijd de, de, de week op de wc. Want uh, iedereen die ging lekker die heerlijke tacos van de straat eten. En, en uh, nou, voedselbacteriën waar je niet aan gewend bent. En het gevolg uh, is Montezuma's revenge. Want uh, uh, je zat uh, een poosje op de pot.
0: <lacht> Dat is dus Montezuma's revenge?
1: Ja, de wraak van Montezuma.
0: Aan de dunne. <lacht> aan de dunne, ja. <lacht>